0: 是一首 歌， 歌到情深泪自流。书如一樽 酒， 酒浇醉时笑与愁。书像一杯 茶， 茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点 六， 品味书 香， 每晚九点到十 点， 准备好 书， 在这里等你。
1: 对很多人而言，绘画很像是在各种形色光影当中的一个魔术表演，在一支支轻盈的画笔下，创造着让人匪夷所思的想象空间，感受着像星空一样繁复而明亮、璀璨而美好的世界。油画凝固在画布上的永恒之光，是个人幻想和生活感悟的美妙结合。如梦的夜色，沉醉的书香。这里是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，我是今晚陪你阅读的五棵。今天一个小时的听书时间，我们将要阅读分享高全喜教授的首部艺术评论作品集《话语真：杨飞云与中国古典写实主义》。作者以独特的视角，结合中国仍然目前处于起步阶段的古典艺术状况，那么分析和研究了以杨飞云为代表的中国古典主义的油画形态史，并且对这位画家二十多年来的这个经典油画作品，比如说《北方姑娘》《唤起记忆的歌》等等，进行了全面而细致的解读与描述。我们今天也是非常荣幸的邀请到了这本新作《话语真：杨飞云与中国古典写实主义》的作者高全喜先生做客今晚的节目，来讲述书里书外他所经历和见证的那些关于油画的故事背后的真情。就像我们今天晚上要介绍的主人公，当代中国古典主义油画创作群体的杰出代表杨飞云，他的油画作品不仅带给我们欣赏者朴素宁静的这种和谐感，还透露着无限的那种活生生的艺术气息。我们生活的世界当中啊，每时每刻都在感受着各种各样的形态场景。对于一颗真诚的心灵来说，只有令人有所感悟的存在，才能让画家在画笔当中闪现出鲜活的美，留下让你难忘的画卷。所以，也欢迎朋友们和我们一起来聊一聊我们今天晚上的一个互动话题，说一说你喜欢的一幅画是什么。互动的方式呢？您可以在微信公众账号里面搜索到“文艺之声”，直接用文字回复交流；或者在新浪微博当中搜索到“品味书香”以及我的个人微博“五棵 CNR”。在我们今晚的直播帖后面留下你的感受和评论也是没问题的。此刻静下心来，穿越时空的隧道，任思绪飞扬，在书页翻动间，让你的夜晚更加美好。以下时间我们还先进入到。今日阅读观察，今日阅读观察。今日阅读观察，我们首先来了解一下新书出版方面的讯息。最不现实的现实，最不同化的童话。大橘子作画，东东枪撰文，为你呈现四十个拿不动的世界。陈坤、丁丁、张，还有庄雅婷、北邦、蒋方舟齐力推荐。东东枪的新书《拿不动的世界》是作者写的四十段话，是你早已经遗忘的歌词，是你将会写下的诗篇。书里描绘了四十个片段、啊，哈，关于生命，或者关于失业、失恋、失去，或者说。妥协、放弃、无力，但也有幸福、梦想和希望。来自真诚却不会喝彩的人，送给坚强而软弱的每一个人。作者东东枪是文字和创意工作者，曾经出版文字作品《俗话说鸳鸯谱》，编导舞台剧《六里庄艳俗生活》。那我们下面来关注一下丁杰作品《依偎》获韩国亚洲青春文学奖的消息。中国作家丁杰呢，最近接到了总部位于韩国首尔的亚细亚青少年文化交流协会的通知。他2013年8月在韩国出版的长篇小说《依偎》获得了这个协会颁发的亚洲青春文学奖。这部作品呢，是作者2011年创作的一部爱情题材的长篇小说。那么不久呢，他也获得了第八届金陵文学奖长篇小说大奖。2012年，人民文学出版社 ；14 年，江苏文学出版社先后出版了单行本。故事呢，讲述了两个遭遇车祸的年轻人和一个类似乌托邦的北方雪国进行的一场灵魂之恋。这本小说得到了著名的作家莫言和苏童的高度评价。莫言亲笔题写伊薇，苏童呢则撰写推荐语。他认为伊薇把坚硬的死亡写得极其柔软，把柔软的爱情写得无比坚硬，是一篇灵魂之作。最后，我们再来了解一下活动方面的讯息。六月八号，也就是明天下午的三点半到五点半，在东城区的瀑布里克书店，地址呢就是在这个东城区的这个东直门香河园路一号北区。当代 m o 将会举办小画食书读书沙龙，一种食材，一种味道，一份食书，一段记忆。夏日午 后， 植物达人食书小画的作者阿蒙将会携手作家沈书 之， 还有邓安庆和自然笔记的朋友相约库布里克书 店， 一起来畅谈食物的故 事， 分享食书存于味蕾和脑海当中的世间温情。感兴趣的朋友们可以来留意关注一下。以上就是最新一期的《今日阅读观察》，梳理故事，书外人生。您正在收听的是每晚九点到十点播出的《品味书香》，我是今晚陪你们读书的五科
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点每晚九点到十点，品味书香
2: 。华雨珍、杨飞云与中国古典写实主义是高全喜先生首部艺术评论作品集，也是国内第一部关于油画领域的古典主义在中国产生发展的系统性梳理和介绍的读物。作者在书中先行考察了一番中国油画领域中的古典主义这一艺术形态的萌生、发育与成长的历史，以求检讨其内在的得失，梳理出一条清晰的艺术脉络，探讨了与古典主义相关的中西方文化艺术发展的背景及其,其生成与发展所需的条件。在华雨真、杨飞云与中国古典写实主义中。高全喜先生以独特的视角，结合中国目前仍处于起步阶段的古典艺术状况，分析和研究了以杨飞云为代表的中国古典主义的油画形态史，并对杨飞云二十多年来的经典油画作品，如《北方姑娘》《唤起记忆的歌》《抱玩具的姑娘》《端正纯洁姐妹》等等，进行了较为全面、细致的解读与描述。高全喜先生通过对杨飞云艺术作品的分析与评点，也充分肯定了杨飞云对于中国古典艺术流派的贡献及其在中国古典艺术派中的地位。我们的眼睛有巧妙的能力，他不去注意那些无数的细节，只接受他该接受的东西。今晚品味书香，分享高全喜首部艺术评论作品集《画与真》。杨飞云与中国古典写实主义，带你全面解读以杨飞云为代表的中国古典主义油画形态史。
1: 今晚的品味书香，我们就从这本看起来赏心悦目、读起来颇具心得的艺术评论作品集《话语真、杨飞云与中国古典写实主义》说起。那么，首先有请这本书的作者高全喜老师。高老师，你好。你好。嗯。欢迎您做客我们今天晚上的品味书香。那么这本《话语真：杨飞云与中国古典写实主义》啊，是国内第一部关于油画领域的一个古典主义在中国产生发展的这种系统性的梳理和介绍的一个读物。对于一些不太了解，但是我们又很有兴趣观赏、品鉴油画的读者来说，哈，我想问问哈，您为什么要把这个杨飞云和他的画作介绍给大家呢？因为，嗯。
3: 因为在我看来啊，杨飞云先生是中国当代油画领域中最具有精神性代表的一位卓越的画家。嗯，他的画呀，给我们大家在街头上或在画展中平时所看到的那种一般的呃现代派的或者后现代派的后现代派的画的不同。嗯。就在于他的画面中体现着一种非常宁静的一种精神性的心灵的力量。我觉得这这一种，在呃，在多元化的现在当今中国的画坛中，在油画的各个学派、各个类型的作品中啊，杨飞云的作品以他非常纯净的美质，体现着一种。创作中的一个非常高的思想境界和非常深的那种艺术的含量在里头。嗯，我觉得这个东西是我，是他打动我的，是他打动你的。把我对他的理解分享给诸多的读者
1: 。嗯，这个核心词就是感动。对，对嗯。呃，我们也了解哈，这个油画其实不同于咱们中国传统的这个水墨画，它是一种全新的艺术表现方式。这本书呢，其实您也用了很详实的这个文字啊，三大篇章，结合咱们中国目前仍然处于这个起步阶段的这个古典艺术的状况，从各个角度出发，也分析和研究了刚才您提到的杨飞云为代表的中国古典主义的油画形态史。您刚才说了，杨飞云的画作打动了您。里面有些什么样的这个情节和故事，你要跟我们来展示和分享？就是感动背后的一些情情绪是什么？哎、好的，嗯、这
3: 个谢谢吴克编辑。另外我也非常高兴利用这样一个机会啊，和大家来分享。嗯，就说中国的油画，尤其是中国的写实油画，它为什么这个对我来说形成了一个？要写 作， 他要研究他的内容。嗯， 这里头 啊， 就是说不是简单 的， 因为 我， 在呃呃美术馆 中， 或者说在随便一个什么地方看到他们的几幅作 品， 嗯， 然后我就引起冲动 的， 嗯， 因为这里头我感觉 啊， 是这我和这一批画 家， 尤其是杨飞 云， 他的交往过程 中， 二十年的经 历， 这个交往过程中我。看着一个卓越的画家，嗯，一步步的成长起来，一步步把他的这样的一个，呃，艺术的创作奉献给大家的这个过程。所以说，某种意义上来说，就说没有我和二呃杨飞云二十年来年的交往，没有我对他的一个人的认识，他的这个创作的认识，他的诸多的一些作品的经常的。欣赏和呃体悟吧，嗯，甚至包括我经常呢在他的创作过程中，在他的画室中，嗯，在和与他的爱人、他的小孩的交往过程中，在我们共同的研读或者欣赏某一些杰杰出的西方的一些油画，共同探讨一些关于艺术啊、文学呀、啊、人生的一些交往过程中，没有这些内容的话来说，那。我觉着，呃，这部作品是难以想象的。嗯。说起来呢，刚才这个呃，武克编辑也谈到了，在这本书里头啊，实际上说的是一个比较呃理论性的话题或者专业性的话题，但是实际上它是有了很多的故事。嗯。比如我和杨飞云的初步交往啊，然后看到他是怎么创作的，他的在我看来，他的一些。重要的作品是怎么样创作出来的？嗯，这些这些过程，我们想我应该会很有意思。感兴
1: 趣<笑>你跟他是哪一年认识的？嗯
3: 、呃，说起来我们认识最很早了。嗯，呃，就是说，因为我是八五年到北京来读博士的。嗯，呃，读西方呃思想史。呃，杨飞云呢是八呃七八级的这个。呃，中央美院的第第一届的可以说是油画的本科生，然后是中央美院有最著最著名的第一画室，是由金尚仪当时的前院长金尚仪先生主持的这样的一个第一画室，他、嗯、其此外呢还有第二画室、第三画室。那第一画室主要的特征就是以。古典主义或者古典写实主义为他的主要的创作的基本的形态。嗯，那么呢，杨飞云实际上是他七八年就是在中央美院的这个学习过程，就是受益于和跟着他的老师靳尚谊这一辈老师学的就是古典的写实主义的绘画。嗯，那么他毕业留校之后，呃，也在第一画室，所以说。要说中国古典的写实主义，改革开放之后，那么它的发源地就是中央美院，中央美院的第一画室，这里头除了靳尚谊先生，还有朱乃正一系列呃呃老先生，当然喽，像他们的学生，像杨飞云这一代，除了杨飞云，还有王沂东，呃，一些其他的很多的一些优秀的画家，他们是在这个。第一画室中哺育成长起来的中国，改革开放之后的，用我看来，用我的话来说，我在这本书里来说，嗯，是第三代中国古典主义油画的代表人物。那么到现在啊，当然像杨飞云他们的这个学生啊，呃，已经起来了，可以说有了第四代，嗯、甚至第五代也在开始成长。可以说这样的一个脉络。我呢和杨飞云的交往呢，是他留校之后。嗯，说最早呢是要说起来是八五年那是在八美术大家都知道，美术在中国当代美术发展过程中有两个重要的标志性的事件，一个就叫八五美术新潮，一个是八九现代艺术，就说这是改革开放之后中国思想解放的过程中，随着这个人文的，用我的话来说。中国的人文启蒙思想的这样的一个思想演变过程中的大的背景下，嗯，美术艺术圈里头这两个标志性的事件和标志性的时代，他们是在这个过程中，中国的现代的这个美术从文化大革命之后进入了一个现代的美术开始发育成型了。那么在这个发育成型过程中，那么古典写实主义在这里头。是作为一个主流的一个重要的一支，嗯，那么所以说，我恰恰是在八五年前后吧，那时候就在北京读书的时候，曾经到中央美院和他们的年轻老师有一次座谈，哦、那时候就说和杨飞云就认识了，但是那时候认识的并不交往并不多，因为当时杨飞云他的性格是比较腼腆。比较朴实，只是在扎实的作画，嗯、很少交往、嗯呃。但是那时候认识呢，对他，对他的画呢、呃，有所认识。但是呢，那时候我自己可能还在研究一些当代现代艺术，所以呢，对中央美中央美院的第一，就是说第一画室的一些师生的，他们的一些创作，我虽然感兴趣，但是我并不是。特别的关注，我关注的是现代艺术、嗯。那在这之后，那是第一次认识啊。我这有一个交流，曾经我在那里做过一次讲座。嗯，那么真正的认识，可以某种意义上来说是90年代初。90年代初呢，我毕业了之后啊，在中国社科院工作。那时候呢，我又和呃画家们有了交往。交往过程中，在这个过程中。在那时候，杨飞云，呃，当时他留下当老师，已经主要是住在燕郊。嗯，在燕郊，他和王一东他们几位呃画家朋友有一个自己的画室。然后呢，我呢，这个呃，很呃，也有一些机缘嘛。嗯。到、呃、宋庄、燕郊那一片去，嗯、呃，去走动的时候，嗯、然后呢就。到了杨飞云的画室，嗯、那个时候
1: ，呃，他跟之前你第一次见面那几年的这个印象当中那种腼腆的一个很内敛的画家相比，你觉得后来他这个人有变化吗
3: ？呃，我感觉在那个时代，甚至到今天，嗯，杨飞云已经是中央呃中国呃政协呃这政协委员，也是油画院的院长，已经是一个功成名就的大画家了。但是我觉得他的这种腼腆，嗯，一直没变哦，是吗是？就是内心的这种腼腆和纯真，这很重
1: 要。比较
3: 腼腆，嗯、比较纯纯正，嗯，甚至你看前几天我们还在一起去、嗯、去开一次，在他的那个油画院去，我去做一次讲座，嗯，他在主持的时候，他说话，<笑>他主持，他说话都还有点、哦、觉得，呃，还是有点。抖抖嗦嗦那意思，有点小紧张，小紧张。你<笑>看这样的一个<笑>一个大画家，这样一个院长，在自己的院里都请一个呃、嗯、呃，我、呃、一个学者到这来讲一下子这个当今中国思想的一些状况。嗯，他都是处在还是他自己都说我在学者面前我就有点紧张、嗯，我话也说不太清楚。嗯，但是呢，呃，我还是真诚的欢迎他来讲课。就是我觉得我和他交往中，啊，他的腼腆以及他的真诚。嗯。是他的，一贯的一个,他的一個，就多少年过去了，呃、哎，这样的个性一点都没有变，哎，有多大的变化？嗯，但是我这样想，恰恰是因为这种腼腆和真诚，恰恰变成了他艺术创作中的一个最主要的一个内在的东
1: 西。嗯包括您刚才说的这个个 性， 跟我在翻看这本书后面有这 个， 呃， 他的一些画 作， 呃， 也有一些异曲同工之 妙， 就是您说的那种很朴素、很纯粹的美。对，
3: 嗯， 就说什么 呢？ 因为一 个， 我是这样 想， 一个真正的艺术 家， 他感受到的东西是一般日常人很难感受到的。嗯， 而一般日常人 呢， 咱们正常的人际交往。咱们正常的这种呃交流或者观察，耳朵、眼睛所看到、所听到的东西，实际上在他们那里是没有意义的。他们是有一种独特的眼睛。嗯、眼睛您觉得这种独特的眼睛
1: 是一种什么样的观察力？就是和感知力。嗯，这,这
3: 我觉得这里头啊，就是说画家他是有用我话来说，他是有种独特的审视世界。审视色彩的一种，审视线条的一种独特的能力。嗯，这种能力啊，往往是能够把一个真实中中、真实中背后的那种潜在的那种，在我的话来说，就是一种感性的精神，嗯、能够把它呈现出来、看透的、嗯。我们经常这样说。一个现象与本质，嗯，我们看到一个外在的现象。比如说，您
1: 给我们举个例子，比如说我们今天看到了北京难得的雨后的这个好天气，很多人在朋友圈上晒这个蓝天白云。对，我们看到的是这个场景。那如果是画家，比如说您刚才说的这个杨飞云先生，这个蓝天白云在他那里可能就是完全不同的一种一种状况。是
3: 这样，嗯、但是我觉得这一点上还和，呃，他有他独特性。嗯，我这一点要特别呃呃要在这里我要指出，就是什么呢？嗯咱们一般所说,说的一些蓝天白云背后，我们说背后是一套生成蓝天白云的那套物理机制。我们所谓看到一个，我们认识一个人或者认识一个事物，我们通过一些现象，我们看到的是它的背后的那个抽象的道理。嗯，认为抽象的道理是最本质的，对吧？嗯。但是实际上，画家他不一样，他看到的是这个现象背后的另外一种现象。就这种现象，是一个最本质的、嗯。就说本质在画家那里不是一个抽象的原理，同样是一个色彩，也同样是一种呃一种线条。嗯。但是呢，这个线条已经不是在我们直接的肉眼所看到的那个线条，它是一种精神的一种眼睛能够感受到的那个线条。所以这就是一个什么呢？一种。抽象的，而不是一种形象的，那种本质。嗯，我觉得，我这回到杨慧莹的画中啊，或、嗯、者说回到古典主义的画中，我觉得这里头就在于什么呢？我可能说的比较抽象，嗯、但是这里头的意思是什么呢？嗯，它不是在给我们揭示一个概念，嗯，它是让我们看到了一个给我们肉眼所看到的这个色彩不一样的，同样是色彩的东西，嗯，这个色彩的东。这个色彩是需要有一种精神的感受，嗯嗯，也就是说，为什么他们比如对一些腼腆、一些真诚，为什么在交往过程中，他们是表现在这一方面呢？就在于他对那种精神的那种现象，他们有敏感，嗯，他们能感受到我们平常人感受不到的那样的一种一种一种一种一种，一种一种一种<笑>也可以说一种审美吧，我觉得是这样的一种。一种情况，所以说，要说回到八八十年八十年代啊、嗯嗯嗯呃，我和他的交往啊、嗯，我觉得你说这是没有什么变化，但是变化还是有的，最、嗯、主要的变化就是我觉得他的创作呀，到八十年代啊，他的创作已经进入到了一个相对。
1: 嗯嗯嗯，相对
3: 成熟的阶段嗯
1: ，嗯，是的，呃，那稍后是我们这个冠半点广告的跳播时间，在广告之后呢，我们今天晚上请到的这本书的作者高全喜老师也会继续的来讲述啊，这个油画哈、啊，包括书里书外一些动人的情怀和故事哈、啊呃，也希望大家能够继续锁定我的频率，呃、啊，我们来感受在这个油画创作背后那种人物的质感啊，非凡的表现力，还有他给我们带来的那种宁静朴素的美。
4: 水月下门催，心你你脚碎不难做的全程扫描，交通路
1: 况。机场高速三元桥下正在进行桥梁的这个养护施工，目前施工围挡占用了双向主路最外侧的车道。那么预计呢，施工将会持续到六月底结束啊。那前往机场呢，可以由这个东北四环四元桥盘桥驶入机场高速，从而避开施工路段
4: 。听天气知冷暖。
1: 我们来了解一下天气。今天夜间是多云转晴，南转北风一二级，最低气温十八摄氏度。明天白天多云转阴，有雷阵雨，北转南风二三级，最高气温三十摄氏度。这两天的夜间最低温度在十八摄氏度左右，凉爽舒适，有利于睡眠；白天也不会太热，有利于考考生们的正常发挥。以下时间正在为你直播的品味书香，希望大家能够继续锁定收听。
2: 人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活
1: 。羊儿，你今天怎么愁眉苦脸的
2: ？嗨，别提了，我那车年检到期了，罚款还没交。你说像我这么忙，哪有时间，哪有时间呢、啊
1: ？哎，这你就 out 了吧？还不知道人保电话车险的四代服务，不仅能代缴违章罚款，代办车辆年检，代办车险理赔，还能酒后代驾呢。哎
2: 呀妈呀，这服务、哦！必须投电话投保就选人保
4: 四零零一二三四五六七。
2: 欢迎收听海洋的快乐生 活， 大家 好， 我是海洋。哎 呀， 今天中午 呢， 我就去超市买吃的 嘛， 我就看到一对打得火热的恋人 呢，
3: 在柜台前面付款。哇 塞， 啊， 穿着白色的衬衫、牛仔裤和白色的帆布球 鞋， 他们就在柜台前准备买单。当店员询问啊。询问他们饭团是否需要加热的时 候， 两个人就 说：“ 啊， 要和我们的爱情一样滚烫滚 烫， 要加 热。” 然后这店员加好加热
2: 好饭团之后 呢， 笑眯眯的递给两个人 说：“ 啊， 那你们快点吃 啊， 这玩意儿很快就凉 了。” 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选、是、人保
4: 。四零零一二三四五六七
1: 。人来人往中，我们相遇在文艺的北京。FM 一零六点六，文艺之声，新文艺、新青年的聚集地。品书香，越读越美丽。这里是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，欢迎回到节目当中，我是今晚陪你们读书的五科。今天一个小时的听书时间，我们就要阅读分享高全喜教授的首部艺术评论作品集《话语真》，杨飞云与中国古典写实主义。我们刚刚在上半段也提到了很多哈、啊，这个高老师和杨飞云之间的这个认识、交往的一些经历和故事。那么他也是中国现代油画杰出的一个代表人物。画者渴望以一颗仰望、感恩的心，去礼赞那存在于万物生命当中的美感；以信心和虔诚，用平时而确凿的绘画要素，终其一生去表现让他感动的画面，在纯净当中体验到那种超然的境界。活着，做着，就时时能感受到生命的意义与价值。稍后呢，艺术评论作品集《这话语真》，杨飞云与这个中国古典写实主义的作者高全喜老师也会继续的做客我们的节目，讲述他的艺术评论故事和人生情怀。当、哎、然，也希望朋友们在收听的过程当中，能够通过微博、微信啊，这个还有呃其他这个图片的这个方式一块上传，来聊一聊，呃，你所认为的让你印象深刻或者让你觉得很美的这个一幅画都是什么？你可以把图片上传过来。那稍后我们也会讲到这个杨飞云老师他的一些代表作，哈，呃，高老师给我们做一个评析和解读。再来介绍一下我们的互动方式。您可以在新浪的公众微博里面哈、啊、找到品味书香或者我的个人微博五颗 CNR， 在微信公众账号里面您可以搜索到文艺之声，直接用文字或者图片来回复交流都没问题了。嗯，在我们今晚的直播题后面留下你的感受和评论。一个画家静静地坐在画室里，坚持他的这个架上绘画创作。我们也能从书里来理解，呃，作者为什么常常从一个女子的眼神里，或者一把古老的椅子里，甚至是一扇窗户里，去表达他的艺术理念和审美理想。那杨云飞呢，用高超的技艺将这些平凡的事情和生活的状态啊，都展现在画布上。他也用画笔将他们进行了美的提升，用最质朴、最真诚的方式向读者反映了。真正的永恒
2: 。华宇珍、杨飞云与中国古典写实主义的作者高全喜先生，是北京航空航天大学法学院教授、博士生导师，现任人文社会科学高等研究院院长，对中国现当代艺术和美术也颇有研究。曾出版过多部有关艺术和美术理论的书籍。对于一个艺术家而言，寻找到自己的艺术信念并且坚守它，比什么都重要。杨飞云就是这样一位艺术家。无论是20世纪80年代的新潮美术时期，还是90年代的新艺术浪潮中，杨飞云和他的绘画都仿佛侧身于时间之外，在与各种时髦流派擦肩而过当中。杨飞云警觉地守护着自己的艺术理想，固守源于对信念的虔诚。在杨飞云看来，古典主义不只是一种写实唯美的表现形态，而是人类信仰、智慧与理想的结晶。其严谨精微的样式内蕴着开阔宏大的气质与精神，它时刻唤起人类崇高的理想与信心。因而，古典主义绘画具有超越时代的、恒久的生命力。杨飞云早期绘画崇尚唯美，其后转向了对身边生活的表现，画面上的青春朝气曾令许多人为之心动。信息作品则明显的增加了观念性色彩。这个历程不仅是杨飞云的艺术历程，也是他的精神历程。
1: 今天晚上的品味书香，我们将继续对话作者高全喜老师。高老师啊，这个书里也曾经提到过哈，杨飞云总能在看似平凡的这个人物还有日常的场景当中，给我们表现一种永恒的品质哈。比如说啊，他就把他的妻子会画进不同的画面里啊。您给我们讲讲这其中的一些让您印象深刻的片段和故事
3: 。好了，嗯。这个。呃，非常高兴在这里能够继续我们的聊谈对。对这个杨飞云啊，他大家都呃行内人都知道，他的作品的一个主要的一个描述对象，嗯、尤其是在早期是他的太太、嗯，我们都很熟悉的朋友叫鹏鹏。对鹏鹏呢，这个虽然是他的爱人，但是呢，我们在画中看到。就是他经常的作为他的一个模特出现的。嗯，呃，我觉得为什么会作为一个模特，这里有多重原因。哦，首先从世俗的角度来说，从现实角度来说，在早期八十年代初呀，中国的模特，实际上尤其是呃女模特，裸体模特，嗯，这方面是还有一些禁忌的，对，很难找。嗯，呃，那么自己的太太，然后。作为模特，这就是非常能够使他充分的有时间嗯，和面对这样的一个绘画的要求，他可以展开来呃来来来画他的这个油画。尤其是油画中对呃这个人人的这个呃骨骼结构、人的形体线条这方面有一个非常严格的这方面的要求，嗯，一种记忆。嗯。的训练这方面是非常必要的。那么我觉得这是一个。还有当然喽，大家都知道，八十年代画家也都是比较穷的，那所以要是雇模特也很少的，也很难雇的，经济上也不充裕、嗯。但是我觉得这是次要的。嗯。我觉得更主要的是这样的。为什么我们经常说，呃，一个画家要画人体，尤其是在呃写实古典主义的绘画中，经常的女性作为。这个古典主义写实的一些主要的
1: 表现的对象，表现对
3: 象嗯，这里头啊是给古古典主义的这样的一个艺术追求，嗯，是有重大的关系的。就说我们都知道，歌德有一有一句诗：“永、嗯、红子女性领导我们上升”，在他的《浮士德》中，嗯，所以我这本书的名字，呃，话语真就是来自歌德的“诗与真”，对吧、嗯？从他这里头。只不过诗画同源，对把它诗变成了画。嗯，就是说，女性，她是，在我们东方也是这样，这是人类生命的一个起源，嗯、而且在它里头有一种神秘的永恒的精神，而且女性的那种母性的光辉，嗯，以及她的一种精神的柔软性，以及她的一种。美的这样一种形态，实际上很容易和艺术和古典的那种写古典主义绘画中追求的那种美，嗯，有直接的关系。那么恰恰这个杨飞云的太太彭彭也非常的符合，对吧符合这？这方面的要求，这个要求，那么又是作为太太又可以，呃，随随叫随到。哎，是，<笑>所以他就可以充分的画一些作品。所以我们看到他的北方。嗯北方他的代表作《北方姑娘啊》啊、嗯，呃，这个湖水啊，嗯、影子呀、啊，就组此类这一系列作品，嗯、呃，都是以他太太为模特。
4: 对。
3: 但是我觉得这里头，我我我有时候我看到这个这个和他交往的时候看到这些作品啊，嗯、我也问这个鹏鹏，我说、嗯、你当时为什么愿意做模特呢？嗯，为不愿意让你的先生来画呢？<笑>那鹏鹏也说，这个第一就是说，当然我是。做这个模呃，让他来画。首先，我并不把我自己是作为一个模特。我认为，在我身上，杨飞云能够发现他所需要的内容。哦。他认为非常，他追求的那个永恒的东西。嗯、两个人非常的信任、呃、彼此。对对对，他们当然是属于青梅竹马。啊、哦，两个人来自内蒙古。嗯、哦。呃，这个草原、嗯。然后呢，到了中央美院，这杨飞云考上了中央美院。鹏鹏比他小两三岁，后来呢也考到了这个中国中医药大学、嗯。但是呢，中医药大学他后来鹏鹏也跟我说，在中医药大学学了几年中医是全学，学的就忘了。然后底下他也喜欢绘画。<笑>然后夫妻俩一起，呃，同时创作。嗯、同时这个来来在事业上彼此支持哈。彼此支持,此支持、嗯。所以呢，某种意义上来说，他的作品说。我经常给呃朋友们说，我说你成就了、嗯、杨飞，对不对？这是当然是虽然是玩笑,<笑>、嗯，但是我可通过这个来说，他们两个人我觉得就
1: 可能缺一不可。嗯、对对，我觉得是
3: 说,、嗯、说一个什么问题呢？就是说，这个古典主义啊，它的渊源中，刚才说的是，它除了来自于这种人性中的这个，尤其是女女的美好之外，它还有。一个来源就在于呢，它是从一种神性的东西过来。哦，所以说我们看西方的古典主义油画，在他的文艺复兴时期，甚至他他在他的早期的基督教的那个呃一些作品中，嗯，都是有着一种神性的东西。而这个神性中，他们对像圣经题材，嗯。对一些这种所谓的天使，嗯，对圣母这些东西都有，是很，就是说很多画家画了很多这方面的题材。但再追远可以再远的话，我们可以说到，到呃呃文艺复兴时期画，呃维纳斯、嗯、古希腊罗马时期的这些这些女神，嗯，这都是一脉相承的。这里头体现的是什么呢？就是人的东西。绘画的绘画所画的人，某种意义上说是挖掘他人的神性意识。人一半是天使，一半是魔鬼，所以说绘画中，他把人的天使的一面形象的展示出来。而相对来说，我刚才我看也介绍了，我也谈到了，就是说为什么杨飞云他的古典写写实主义、古典主义的绘画追求和现代艺术和后现代艺术这不同。后现代艺术某种意义上来说是把人的魔鬼的一方面展示出来了，所以我觉得，在对我们对绘画的欣赏中，对油画的欣赏中，我们可以看到不同的油画、不同的创作的立场，他们是对人性的看到的东西是不一样的。嗯，那么古典主义看到的是人性中美好的方面，当然喽，美好的方面可能有人说这是虚假的。现实中，我们也看到了很多人性中罪恶的方面、苦难的方面、灾难的方面，这也是事实。所以，现代艺术和后现代艺术，他们的存在也有他们的必然性和人性基础。但是，作为一个我们一个正常的人，或者作为一个现实中的人，我们更愿意用一种美好的东西来去超越，来去呃，就是。消解我们所看到的那些不幸的、糟糕的东西，所以我说的这个古典主义的价值，油画的价值就在于，我们在经历了一番不幸、灾难或者这些呃不好的事情之后，我们要看到人性中是有亮光的。那么，像中央美院他们这一波波油画作品，尤其是杨飞云的油画作品，体现着这样的一种。上层古典的神性精神，然后又能够具体的体现在一个一个的一景一物一人，呃呃，每一个一人的，甚至人的一个笑笑容，嗯、一个呃眼神中、嗯，一个花朵中，我觉得这些方面是恰恰是在我认为是艺术的真正的就是说精华所在
1: 。对。这个书呢，名字您刚才也提到了“画和真”啊，实际上也就是艺术与真实的一个关系，让画面能够鲜活起来。这本书的最后展示了很多杨飞云的油画代表作，很多听我们节目的朋友们哈，你们也可以通过我们今天的这个微信还有这个微博的这个直播帖，我也找了几幅这个杨老师的油画代表作贴在了我们的这个微信上哈。呃，比如说里面有很多刚才您提到的代表作哈，这个书的封面也选择了一位啊，呃，我想问问对北。对对北方姑娘，您自个儿最喜欢的一幅
3: ？呃，是这样，我作为一个油画来说呀，我觉得他的《北方姑娘是》是是他的成名作，成名作也是他目前来说、嗯、最具有代表性的一幅作
1: 品。嗯，您觉得这幅画到底美在哪儿？就是比如说我们普通的这个观众或者是听众读者看到了以后，嗯、应该怎么样去分析和解读它呢？
3: 啊、呃，这幅油画当然很漂亮了，嗯、很美了对，对不对？但是我觉得，当然他的呃模特是他的太太呃彭彭嘛，嗯，呃这幅油画当然我们要欣赏的时候，就是看到我们看上去像是一个一个北方的一个一个一个姑娘、嗯，对不对？嗯，但是我们这是第一层的美，对吧？他的眼睛。嗯，他的那种这个整个的装束装束，黑和红的这种,的种黑头黑头发结合，红头红披盖，嗯，然后他的这个体型是一种第一层美、嗯，就是一个直观的一个北方姑娘的美，嗯，这是第一层，嗯，第二层呢，就是说我们就可以看到这，他是一个一个完全就是一个人的一个比较标准的一个人的美好人的一个。形象中的美，它的比例结构、嗯、可以说、嗯看起来很，无论东西南北，哎，对对,对、嗯，无论是呃北方人、南方人、白人、黑人，就说这样的一种结构本身是非常美的，嗯，就是使得我们认识到哦，它不单纯是北方姑娘，它本身还是一个一个真正的美好的人体，它所具有的这种结构的一种美，嗯，这是第二层。第三层，我觉得还有一种美，就我们从他的眼神，从他的状态，我们看到他里边有一种心灵性的、精神性的东西。他不单纯的只是一个人物，我们看到的是什么呢？给我们展示的是一种精神的心灵的状况。
4: 嗯
3: ，这个呢，叫你要去体验了，对对不对？嗯，我们知道欣赏一位这个美好的事物，或者特别，尤其是一个美丽的姑娘的时候，嗯。我们固然为他的外在形象，呃，当然是打动我，嗯，但是我们实际上更被打动的是这个外在形象所反映出来、激荡出来我们对人性的那样一个人的真正美好的心灵的这种流，就是说一种永恒的心灵的那种美，嗯、那是最高的美、嗯。对，所以我就觉着。这幅油画作品 啊， 假如欣 赏， 至少有三 层： 一层是作为一个北方姑娘的一个淳朴的这么一个 美； 第二个 呢， 作为一个人人的 结， 作为一个人的女女女子的一个结构性的骨骼呀、造型啊、线条啊、色彩 啊， 这搭配成一个结构性的一个 美； 第三个 呢， 就是一种精神的心灵的美。我觉得这三层至少来 说， 这一幅作品。
1: 我们在现场的时候，我是不是就可以入门了，是吧？<笑>这幅作品名字叫做《北方姑娘》，在我们今天晚上品味书香，呃，这个直播帖里面的第二幅图上面就有。大家如果现在，比如说有电脑或者有手机的话，也可以点开来看一看哈，感受一下。其实，呃，这本书的封面上还写着这么一段话，我个人非常喜欢，说我们的眼睛有巧妙的能力，它不去注意那些无数的细节，只接受它该接受的东西。我们也想特请教您啊，就是咱们普通大众，现在我们。经常会去感受艺术嘛，比如说我们去听音乐会，我们去博物馆，我们去美术馆看看画展。您觉得，比如说我们看到了眼前的这一幅幅画啊，尤其比如说，呃，这个古典的写实主义，咱们怎么样更好的来欣赏这些作品呢
3: ？首先，我觉得啊、嗯，我们要有自信心。嗯。就是什么呢？我们首先把自己作为一个。有欣赏能力的主体，或者说我们自己就是艺术家啊、哦。我们要有这个心自信心,心、嗯，因为什么呢？我们知道，我们看到的所有的东西不是被动的看的
2: ，是我们主观、我们主动想去接受。经常我们说
3: 说、嗯、看不到，视若无无物，经常有这种状态。为什么这些东西能够打动我们？我们能够看清楚这些东西，我们能够判断下判断它是好是不好？这里头是有一种我们主动的。无意识的选择在里头的，嗯，所以呢，人的主动性，你自己本身作为一个人，作为一个欣赏者，你自己本身就是尺度，嗯、你就有能力，甚至你就有资格去欣赏这种东西，所以要建立这个自信，嗯，所以很多人一看，呃，油画作品或者说，尤其我们不是专业的，不知道看懂，<笑>我就不要有这个心态、哦，你是完全看懂，因为他看的东西就是你自己，嗯，但另外一点呢。你要提升自己，就是说，就是这就有量变到质变吧。提升自己，嗯、就是我要提高我自己能够欣赏的能力。嗯，就是说我看到的大千世界，本身有些东西为什么这些东西好，是这些东西本身好吗、嗯？一方面是，更主要的是我有我欣赏它好的这种鉴别力，嗯，能力。所以我觉得、啊，呃，更主要，所以说,说从这个话来说，经常大家说每个人都是艺术家。就在于不是说你都能去创作，而是说我们每个人都能有欣赏美的能力，嗯、而这一点，我们天生的就有。嗯、第二呢、嗯，我们要在自己的生活中，在我们的呃呃生长的过程中，嗯，我们要有意识的去培养自己，提升自己成，成呃潜在的东西，使它更加的。到
1: 一个高度哦，谢谢谢谢您给我们的提示哈，呃，其实书里还提到了杨飞云的这个美术求学之路，对这段还挺感兴趣的。就他认为说自己在儿童和少年时代，与其说是接受了美术的教育，不如说是感受到了一种心灵的萌动，就是对于美的这种天然的感动。你也提到了很多次啊，呃，这种呃，他认为说对于美术家来说，往往是比后天的技能和技巧训练更为重要，这就让我们很多现在包括学美术的孩子也好，很多家长也好。就是有一点点困惑，说，嗯，到底是天赋更重要呢，还是后天的培养？包括天赋和这种悟性，我们要怎么寻找和呃，去去去找到呢
3: ？这里头呢、嗯，就是说，我觉得对这个问题有高低两层的理解。对，就是低层次的理解，当然大家都知道，嗯，绘画它是一种特别的技术。嗯，所以呢，首先你要学会这个技术，你要掌握一定的技巧、嗯、形式，就像我们要会拉提琴，嗯你要，我们要会乐谱，你要会乐谱、嗯，你要会一些成天拉，嗯，这是一个。但尤其是油画，嗯，油画类似于我们小提琴或者钢琴，它是对这种技术的要求。是较高的，嗯，对不对？对色彩、线条的这样的一个掌握技术、画画的能力这方面是要求较高的、嗯。所以从这个角度来说，可能就是说能力、技术这一块，嗯，大家看的很高。我觉得这一点上是低层次的理解，是这样。第一层
1: ，第、哦、一，嗯，低层
3: 次的理解，嗯嗯
1: 、对对对
3: 。我觉得我们不要受这个很多人由于这个低层次理解，就把很多的人就吓过吓吓走了。就
1: 我我比如说我没有受过这个美术的、呃呃、大学的教育，我们我们不会这个
3: 绘画、嗯、是呃这种是画法，嗯、我也不懂，我就没法欣赏了，就退缩了。这个是就退缩了，这是不必要的、哦。我说还有一个高层的理解。就是说，随着因为在过去大家都相对来说没有这个条件，现在假如你有这个条件，基本的简单的学学之后，高层的理解就是，高层的理解就在于技术是次要的，关键问题是你有没有这种不叫天赋，就是你有没有这种心灵最重要、嗯，是对美的感知吗、嗯？天,天才的天赋不一样，心灵它包含着的是一种什么呢？有情感。有一种呃能力，嗯，还有一种感受和那种直觉的想象的东西，哦、嗯，我觉得在这个东西中，这个这一部分是每一个人都有他自己的独特性，嗯，每一个人天然的都具有这种能力，只是很多人在社会生活中，他慢慢的不去开发了，甚至被忘掉，自己都把它忘掉了，嗯嗯,嗯，我觉得在这一块中，实际上从小我们从小孩子。嗯，更主要的不是说是要去关注他如何学记忆，而是要打开、丰富他的那副天那种心灵，嗯，这个最最根本。这样的话，就使得你的欣赏艺术，你就能处在一个主动的地步。也用我的话来说，最终每一个人都可以成为艺术家
1: 。谢谢，谢谢高老师的这个精彩的解读和点评。谢谢谢谢啊，时间非常快。今天晚上我们分享了很多关于美学的这个点滴的记忆和变化，哈。呃，也跟大家来推荐这本书，名字叫做《话语真：杨飞云与中国古典写实主义》。希望以后在我们的节目当中有更多的这种关于美的画作的一些呃作者也好、专家也好，来到我们的节目。那今天呢，我们会以书里的一段诗歌作为结尾，献给所有热爱艺术、勇于追求、坚持不懈的追梦人。这首诗书里也提到啊、哦，来自于德国伟大的。诗人席勒的作品名字叫《艺术家们》。只有通过美这扇清晨的大门，你才能进入知识的国王啊国土。为了适应更灿烂的光辉，理智在训练自己的魅力。缪斯的琴弦震响，有一种悦耳的震颤，呃，浸透你的心皮，培育着你胸中的力量。这种力量将会飞向你未来的这个精神世界里。再次感谢我们今天晚上的嘉宾高老师啊，希望大家能够继续锁定我们的节目来收听，稍后为您带来的《中国大舞台》嗯
4: 。穿过人潮汹涌，灯火阑珊，没有想过回头。